0: ascoltando SPS Italian
1: 8 e 28 di questo mercoledì 28 febbraio 2024 state ascoltando il programma in italiano di SBS in diretta o in podcast con voi oggi Massimiliano Google e Manuela Rispoli. e ora è arrivato il momento di dare il benvenuto al nostro ospite d'onore del mercoledì per spiegarci l'insidioso mondo della finanza e dell'economia accogliamo qui su SBS Massimiliano Tani professore di finanza della University of New South Wales di Cambridge. Berra, ciao Max!
2: <ride> buongiorno. buongiorno a te buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori ovviamente buongiorno Emanuele ben, ben ritrovata non so se sia ospite d'onore o d'onore <ride> Lo soltanto un onore
0: ciao Max sempre un onore buongiorno a te grazie insomma che ci fai capire veramente qualcosa di economia
1: ecco parlando di oneri parliamo proprio delle spese che stanno un po' natanagliando gli australiani ultimamente che non riescono più a risparmiare insomma non sarà forse una notizia sorprendente appunto con le pressioni sul costo della vita che hanno portato secondo l'Australian Bureau of Statistics al tasso di risparmio più basso degli ultimi 17 anni infatti soltanto l'1,1% del reddito totale insomma una notizia preoccupante per molti tra cui la direttrice di Anglicare Australia, May Aziz ascoltiamo la sua riflessione
0: It is concerning that fewer and fewer people are able to save and have a buffer Uh, but it's also not surprising because we know that rents have been going up by about 10% every single year. Rents have gone up by about 75% since the onset of the pandemic. I don't know anybody who's had a wage increase of 75% and so it's, it's really not surprising when we're seeing so many people in rental stress but also housing stress L'esperta di finanza personale di Invest Smart e autrice di Real Girls Guide to Money Fisa Hoss afferma che anche quando c'è un po' di reddito extra da mettere da parte non è qualcosa in cui gli australiani riescono ad eccellere e di questi tempi di reddito extra tra l'altro non ne resta
2: granché Right now it is hard for most Aussies to even think about building up a savings buffer. We've spent the last three years really ripping out our savings. Most experts say you need six months' worth of your salary in an emergency account. That's not going to happen. I mean, when you think about it, that's tens of thousands of dollars. I think it's really important to break it down and do what's known as a bare-bones budget. So actually write down what are the essentials that you have to pay Take out everything else, just the essentials. Get that figure and then times it by how long do you think you would remain unemployed in your industry. Even $1,000 in an emergency fund is better than nothing. But in the long run, it is important to build up a savings buffer.
1: Insomma è importante avere questo cuscinetto in caso di emergenza. La domanda per te Max è quindi qual è l'importanza del risparmio nelle economie e secondo te questo trend preoccupante potrà migliorare nei prossimi mesi?
2: Essendo io ligure non posso che dire. Sei (ride) il profeta (ride) del risparmio. Assolutamente fondamentale. Insegnaci. però ti dico per quale motivo a parte che in Italia quando io facevo la scuola 2500 anni fa c'era una materia o perlomeno una volta all'anno se non altro forse in Liguria non so se in altre zone d'Italia se vuoi fatto l'elementare in Italia però c'era la giornata del risparmio e quindi già dall'epoca uno ti, ti faceva eh, diciamo così, apprezzare per quale motivo uno doveva avere il porcellino salvadanaio dove mettevi dentro che ne so, il 100 lire le 50 lire che riceveva l'elemento i, 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 i riframi sono importanti, per quale motivo? Beh, una parte l'abbiamo sentita adesso da queste due interviste, quindi perché non abbiamo sempre momenti eh, felici e, e spensierati nella nostra vita, e ci sono momenti in cui abbiamo bisogno di eh, attingere risorse e eh, il... il il, la fonte migliore di risorse dove possiamo attingere è quella prodotta da noi stessi, per cui in un certo senso è eh, il risparmio è un modo per potersi arrangiare quando sono momenti di difficoltà. Però il risparmio è anche importante per qualche motivo, per, per un altro motivo, quale? Il fatto che quando noi risparmiamo diamo la possibilità ad altri di investire. E quindi se noi pensiamo a, a avere un nuovo aeroporto, una nuova strada, una nuova scuola, un nuovo ospedale, eh, non è perché eh, i soldi per farli vengono eh, calati così dal cielo come eh, insegniamo l'economia, vengono buttati giù dall'elicottero. Ma eh, esistono perché eh, esistono dei risparmi che consentono a investitori di andare a prendere soldi a prestito e fare questi investimenti. Per cui, Ha due funzioni il risparmio, aiutare noi stessi in momenti di difficoltà, ma anche aiutare l'intera società in cui viviamo producendo dei risparmi che possono essere utilizzati per investimento. Lì dove noi in Australia non siamo bravissimi perché non siamo dei grossi risparmiatori, per cui per fare degli investimenti i risparmi prendiamo quelli di altre persone che che vivono nel mondo, prendiamo eh, risparmi di eh, in parte nordamericani, quindi i nostri investimenti sono finanziati in gran parte da, da, da loro, eh, però prendiamo anche risparmi da eh, paesi che risparmiano tantissimo, eh, in particolare eh, l'Asia. Per cui, eh, ripeto, non è soltanto, sai, magari possiamo considerarlo, non come regalo, ma c'è Pasqua, non Natale, però considerate regalare il porcellino salvadanaio. <ride> come, come cosa di ricordo eh, per noi però eh, non è soltanto un qualche cosa di utile poter risparmiare qualche cosina ma è un qualche cosa che da un punto di vista sociale è assolutamente fondamentale perché senza risparmi non puoi investire, senza investire non c'è crescita economica, senza crescita economica non ci sono lavori e la catena è il circolo con
0: me. Tu citavi prima le scuole, io ricordo che a scuola ci parlavano infatti del famoso 50-30-20, il 50% dello stipendio per pagare spese, affitto, bollette, eccetera, il 30% per attività culturali, intrattenimento, eccetera, e il 20% da parte. Poi mi sono sempre chiesta quanto fosse realizzabile
2: realistico, e realistico. Il 20% è più soprattutto eh, al giorno d'oggi dove, sai, a differenza... Eh, eh, qualche tempo fa era possibile avere un lavoro e pensare che questo lavoro per quanto potesse piacere o non piacere uno poteva averlo tutta la propria vita lavorativa quindi arrivare vicino all'età della pensione cioè, e diceva questo lavoro, mi piace o non mi piace però il lavoro ce l'ho oggigiorno la cosa non è così quando va bene hai un lavoro che ti dura due anni tre anni, c'è cioè, tantissimo part time quindi c'è tantissima gente che non riesce proprio a risparmiare perché non ha l'elemento principale per farlo, vale a dire un lavoro più o meno sicuro che consenta di, di dividere e affrontare non soltanto le spese normali, ma anche eh, di. vabbè, metto qualcosa da parte per i famosi rainy days, giorni di pioggia, non so come c'è in italiano, però insomma ci siamo capiti.
0: Sì, sì, le annate magre. Max, diciamo una, um, una recente analisi del Ministero del Tesoro indica però che la crescita degli stipendi non è mai stata così alta da dieci anni a questa parte, infatti la paga media per chi lavora a tempo pieno supera i 100.000 dollari e negli scorsi mesi si è molto parlato dei profitti delle aziende e di come questi profitti fossero i veri colpevoli dell'inflazione, mentre secondo questa analisi sarebbero i salari troppo alti a causare l'aumento dei prezzi. Cosa ne pensi?
2: Ma allora chi ha scritto questo eh, ha una visione abbastanza parziale del problema. Quindi è vero che in Australia lo stipendio del tempo pieno, soprattutto per un uomo è ormai sopra i 100.000 dollari l'anno, circa 110.000 dollari l'anno, però se questa persona lavora per il governo, perché se lavora per imprese private... Stavo eh, per dirlo, infatti... Parliamo per
1: gli amici, parliamo o per conoscenti.
2: <ride> esatto, perché questa è la prima cosa da... Eh, il problema dei profitti delle aziende, che è un problema effettivamente sentito, è un problema di anche persone che non guadagnano questi soldi, il governo eh, li, li guadagna, quindi lì magari c'è un discorso di dire ma magari... Eh, cerchiamo di, di, di capire per quale motivo eh, il governo può pagare così tanto, eh, forse c'è effettivamente uno sbilanciamento con le tasse dall'altro punto di vista, però per quanto riguarda le imprese la gente non guadagna così tanto e soprattutto la gente che ha il lavoro eh, fisso o il lavoro sicuro, il lavoro fisso, ce n'è sempre di meno, Ormai la maggior parte dei lavori che tu trovi, anche sugli annunci di giornali, sono lavori a tempo determinato e questo sì, ti può dare 100.000$ dollari se sei fortunato in un anno, in due anni, però non è una cosa su cui tu puoi fare conto. E l'incertezza di questo reddito eh, fa sì che eh, tu, dal punto di vista economico, non prenda un sacco di decisioni che eh, puoi invece eh, prendere quando lavoro ce l'hai, da prendere casa, da sposarti, da fare figli, da fare vacanze, da spendere un attimino di più, da pensare di costruirti un futuro. Tutte queste cose scompaiono perché ormai, io lo vedo anche a livello universitario, il livello più alto di educazione in Australia è il dottorato. Quando tu finisci un dottorato universitario, più del 50% di queste persone non va in un lavoro fisso. Quando va bene hanno lavori che durano due o tre anni nei quali tu speri di poter arrivare ad avere eh, un un lavoro, però posizioni con lavoro indeterminato sono veramente eh, sempre più scarse ed è lì il problema dal punto di vista del lavoro. Non è il fatto di quello che uno guadagna, soprattutto nel settore privato dove, ripeto, gli stipendi sono ben più bassi che nel settore pubblico.
1: Quindi non è colpa degli stipendi se c'è cioè l'inflazione, questo dici?
2: Assolutamente
1: no. Ok, e questo ci rassicura, ci dà qualche speranza per il futuro. Comunque nel futuro prossimo sappiamo che mercoledì prossimo perlomeno parleremo nuovamente con te, vero Max?
2: Speriamo. Che... in scialla, come si dice. <ride> come si dice, <ride> T- tocca legno, ferro. Tutto tocca quello tutto che quello,
1: quello che vuoi, ma ti aspettiamo. Ciao Max, tutto grazie mille. Grazie
0: a voi Ciao l'ho Max. L'ho, ciao,
2: ciao.
0: Ti piacerebbe ascoltare altre storie come questa? Puoi farlo tutti i giorni iscrivendoti ai nostri podcast su iTunes.